0: 欢迎来到由宋小楠工作室制作的升学 FM， 我是宋小楠。在这档节目当中，我们会专注于高考复习提分的方法、志愿填报省分的技巧，以及如何顺利通过自主招生、综合素质评价招生的申请。如果您也关注这部分内容，或者想要提出自己的疑问，欢迎你找到我。我个人的电话和微信都是18553135045。从去年九十月份的第一轮复习开始，升学 FM 就开始陪伴着大家。在与复习有关的内容当中，我们一路跟大家分享每一轮复习要完成的主要任务，会遇到的很难解决的问题。那尽力呢，让我们第一次经历高三而不至于慌乱。现在最后倒计时只剩了50天，这最后的阶段如何才能过好？高三还剩下最后一个大陷阱，我们应该如何绕过呢？今天的节目我们就来说说最后50天的复习策略。其实最后50天呀，关键词只有一个，那就是稳健。除了稳健还是稳健。这段时间会经历些什么呢？那大家知道，第一轮复习啊是全面的基础知识复习，第二轮总复习呢是专题复习，第三轮的总复习内容就更加的精简了。一方面针对性很强，甚至有猜测出题思路目的的再次重复常考的知识；另一方面呢，这段时间孩子会经历大量的考试。以便让孩子们熟悉考试的场景，逐渐把考试变成日常生活中习以为常的一部分。那最后的五十天也是心理负担最重的时候，考生们经常表现出没有动力、感觉身心疲惫，甚至考前睡不好觉、不想上学的情况。这段时间才到了真正冲刺的时候，要非常小心，这时候孩子被压力压垮。那针对这段时间我们要遇到的状况，经验丰富的高中通常会采取的是以不变来应万变的策略。通常来说，这时候啊，我建议大家不要再做任何大的变动，减少对考生无论是复习方法还是心理上的变化，因为任何的变化都会引起不适应，不适应就会有身体和情绪的反应，这就需要孩子单独花时间来处理。在这段时间，应该让考生以最习惯、最舒适的方式度过。比如呢，作息习惯我们不要改变，以免啊影响休息的质量；饮食的习惯不要改变，这时候如果突然的大补也会让身体受不了的。学习的方式也不要改变，任何的改变都会引起波动。这时候在学习上，如果不是往好的方向波动，一定会给孩子带来巨大的心理负担。总之一句话，这段时间我们的目标是让孩子以平静的心情来迎接高考。那在这儿呢，我给大家分享几个在这段时间常遇到的小问题。第一个就是最后这段时间，我们的目标到底是提高30分还是把会的分数踏实的握在手里？虽然啊，我们未必甘心，虽然我们在这时候未必能接受考生的现状，相比于更高的预期，会给孩子带来额外的压力。有更大的在高考当中发挥失常的风险，这段时间的复习目标还是把会的分数拿到手里，显得更加务实。同时呀，大家也可以回顾一下我们之前有一期节目讲到好目标和坏目标，一个理性务实的目标给考生心理上的激励作用，远比一个看起来更加让我们宽慰的，但实际上高不可攀的目标来的奏效。第二个问题，在这段时间，学校密集的安排大大小小的考试，其实是有良苦用心的。不出意外的话，学校在这段时间里啊，会组织没完没了的考试。考试的目的，有的家长说是让孩子有一个啊熟悉考场环境的过程，是一个应试的训练。其实更加直白的说，就是要把考生考到麻木，让考生觉得呀、啊，考试是每天生活的一部分，以至于到高考的时候。高考也只是重复了这样的一次考试而已，在这样密密麻麻的考试当中，哈，体现着学校对于孩子们的良苦用心。我曾经啊跟学校的老师们交流过，学校甚至会有意的安排考生的座位，让考生有更多的机会去适应考场。学校会在这么多的考试当中，让你有的时候坐在门口，可能会被考场外的噪音干扰。有时候把你安排在最后，让你抬头就能看到全场的考生，让你感受这种压力；有的时候啊，也会把你安排到最中间啊。如果想出去上个厕所都很不方便。那不同的位置甚至都是一种适应的过程。这些呀、啊，学校都早早替我们想到了。那第三个小话题是，就是去适应全国卷的出题思路。虽然说哈、啊，在这段时间尽可能的不要再有大的变动，但是今年看来啊，的确没有那么容易。全国卷的引入导致之前的模拟考试全体不适应，谁对全国卷的出题思路理解得深刻，谁适应得快，谁就更容易在乱战中胜出。这不仅仅是对老师，也是对考生们巨大的考验。那第四个要分享的问题就是考生巨大的心理压力，在这时候一定要给予充分的重视，并且及时有效的处理。那学生们有很大的心理负荷了，都有怎样的表现呢？比如说会学习没劲儿，赖赖唧唧的学不动，甚至不想去上学。很多家长以为啊，学生在家总是赖在床上啊，这是不积极、不上进的表现。其实不是的。您可以想想看，当您在工作当中遇到巨大的压力和困难，您已经尝试过很多次而无从解决的时候，您的状态真的不是我斗志满满的，我先试试再说。反而正常的反应是被压得难以动弹，什么都不想做。所以孩子这样的表现多半也真的是压力过载，自己处理不了了。甚至有的孩子会急得哭，每天只睡几个小时。啊，有的家长说了，能睡几个小时都是好的。我的孩子在大考之前压根儿睡不着觉，我非常担心。现在都这样了，那高考之前可怎么办呢？那针对这样的状况，我们应该怎么去应对呢？首先，心情啊，千万要重视。提醒大家哈，心情是需要单独花时间来处理的。人毕竟不是机器，再加上啊，学习这种创造性的劳动，心情如果不好，完全就没有效率。这跟体力活还不一样哈。学习不是一点一点，只要在干就能有很大的收获的。那心情这件事儿呢，我理解只有及格和不及格之说。如果孩子的心情还不错，在及格线以上，我们就可以高效率的运转，复习效率很高。如果我们的心情不好，其实孩子坐在那儿也没什么效率，也没什么用。那让心情变好有什么样的方法呢？那显然就是休息啊、运动啊、吃好吃的呀、找好朋友去聊天啊，甚至在背后说说别人的坏话呀。这部分呀、啊，也是家长们最适合做的，听听孩子们的苦闷和抱怨。您不需要支招，让他们倒倒心里的垃圾，他的效率就会高很多。那这样的时间是值得单独花的。您要知道，越是高手，越注重自己状态的调整，以便保持自己能够长时间、高负荷、满效率的工作。除了提醒大家心情需要单独的处理啊，我们还需要在一定程度上纠正孩子们错误的认知。有些压力啊，是我们给到孩子的，很多说法其实都不太可取。比如说，你看看你的哥哥姐姐们，咱怎么不得考个山大呀？或者说，我相信你的实力。最后这段时间，我们还有二十分的提高空间。其实孩子的内心是非常清醒的，他知道自己做不到。比如说，有的家长和老师也会提醒同学，在高考当中，每门考试我们要算好能扣多少分扣在哪些题目上，这些都是在考试之前都准备好的。如果这一门扣多了，就一定要在下一门里找回来，有这个决心。其实这么做呀，也是不可取的。如果高考就像算数那么简单，您想想看，人生是不是太容易了？这只会给考场中的孩子平添巨大的压力。那这段时间正确的给孩子鼓劲的方式是什么呢？那要想把孩子鼓励好啊，在这个时候已经是一件非常非常专业的事情，还是很需要一些技巧的。在群里啊，也经常回复大家这样的提问，提醒大家，一方面要照顾心情。比如，当您真的看着孩子不努力，您又憋不住了的时候，您不需要去告诉孩子：“你现在不怎么努力，你还需要更努力。”你看看人家谁谁谁比你努力多了，不是这样，而是告诉他：“我觉得现在你的结果呀，可能有点低了。妈妈认为你配得上更好的结果。”另一方面呀，无论您是找任课老师去交流，还是在校外给孩子报了辅导班，一定要给孩子可行的方法。光照顾心情还是不够的，需要让孩子踏踏实实地进入到实际的复习过程当中，在实际的工作中踏实的看到成绩点滴的进步，拾回自己的信心。同时啊，在这样一个时候，一定要提醒大家，不要把孩子的学习推向极限。在这段时间呀、啊，我们可能还是不甘心的，我们觉得孩子还没有拼上全力，我们觉得我们的孩子还能提高三十分。所以，我们就拼命的给孩子鼓劲拼命的让他更勤奋，更加拼搏。然而，这并不是明智的选择。这时候啊，最好能给孩子留有余地，让他有时间和精力应对预想之外的小挫折和小压力，而不至于弦儿绷的紧紧的，一点额外的压力就把他压垮了。那总结一下。我们呀已经一起度过了高三的大部分时间，之前我们已经讨论过第一轮、第二轮总复习的复习策略。那讨论总复习阶段性策略的内容，今天是最后一期了。高考啊越来越近了，在巨大的压力之下，我们仍然需要保持清醒的头脑，明确这个阶段稳定是重中之重，尽量避免陷入心理崩溃这最后一个大陷阱。好，今天的节目就到这儿。在宋小楠工作时，我会把多年深入研究高考的经验化成切实有效的方法和技巧，帮助高三的考生少走弯路。我们下期见。